0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! La Primera Guerra Mundial fue en su momento la mayor guerra jamás vista hasta ahora, en donde ejércitos titánicos combatieron entre sí durante más de cuatro años, y por su naturaleza colosal, Desarmar a los millones de soldados con los que contaba cada país beligerante fue una tarea especialmente dura para los países que habían sido derrotados. En el caso del ahora extinto Imperio Alemán, no solo contaba con millones de soldados, sino que aún tenían la voluntad férrea de continuar combatiendo, además de que estaban esparcidos a lo largo y ancho de las antiguas fronteras alemanas, con hombres aún ocupando territorio belga y francés para diciembre de 1918. Un mes después de haberse firmado el armisticio, Hoy en HC Historia Contemporánea exploraremos los primeros años posteriores a la primera guerra mundial para la recién nacida república de Weimar a través de la historia de los Freikorps, los soldados cuya guerra estaba lejos de acabar. Durante los primeros años del siglo XX el comunismo ganaba popularidad en Alemania, especialmente cuando inició la primera guerra mundial. Rosa Luxemburgo, una de las líderes más importantes de un primitivo partido comunista alemán, mencionó que esta contienda era una pelea de imperialistas, por lo que estaba en contra de participar en este escenario bélico. Al finalizar la contienda, y siendo Alemania uno de los grandes perdedores del conflicto, el movimiento liderado por Rosa, que ya de por sí se encontraba en auge, conocido como la Liga Espartaquista, ganó mucha popularidad y visibilidad dentro del pueblo alemán. Durante las protestas y manifestaciones realizadas en los últimos dos meses de 1918, alcanzaron una asistencia de hasta 700.000 manifestantes en reiteradas ocasiones. La fiebre roja estaba inundando toda Alemania. Mientras esto tenía lugar, los soldados derrotados en el papel pero con el espíritu dispuesto a continuar la lucha, regresaban a sus pueblos y ciudades siendo recibidos como héroes en algunos casos, pero que más pronto que tarde, el habitual nacionalismo alemán empezaba a decaer en la población general. La actitud pesimista de la población se dirigió principalmente hacia los oficiales de alto rango, a quienes se les culpaba del fracaso del país teutón en el conflicto, recibiendo las críticas no solo de los ciudadanos, sino de también sus propios hombres, quienes se sentían traicionados, por lo que al llegar a las barracas dentro del país se creaban consejos de soldados que desestimaban a la autoridad de sus oficiales y se rehusaban a seguir sus órdenes. La cereza sobre el pastel fue que las potencias ganadoras requirieron de meses para la negociación del conocido Tratado de Versalles, por lo que Alemania se tambaleaba en un limbo lleno de hambre por el bloqueo naval y mucha confusión. Este era el escenario dentro del occidente, pero hacia el oriente de la recién nacida República de Weimar, se encontraban ahora con el problema de los soldados alemanes que se rehusaban a retirarse a las nuevas fronteras germanas, además de que la frontera con Polonia aún no estaba bien delimitada, causando escaramuzas ocasionales entre soldados fronterizos de ambas naciones, aumentando las tensiones con su vecino del este. En general, los meses siguientes al armisticio dentro de Alemania fueron sensiblemente críticos. La desintegración a medias de su ejército, junto con un gobierno incapaz de controlarlo y a su propia población general, fue un escenario aprovechado por la liga espartaquista para realizar algunos intentos de golpe de estado entre finales de 1918 y principios de 1919. Todo parecía estar despejado para su actuación, pero no tuvieron en cuenta que si bien no había oficiales liderando un ejército. Sí existían hombres que si bien no sabían qué querían para su nación, conocían exactamente lo que no les gustaba. La popularidad creciente del comunismo en Alemania era un tema que si bien entusiasmaba a muchos, también preocupaba a otros tantos, en este caso, quienes menos querían la institución de esta ideología eran los propios veteranos de la gran guerra, hombres con un fuerte nacionalismo y que seguían armados hasta los dientes. Estos veteranos fueron la base para crear un brazo armado preparado que se opondría a la revolución frustrada de entre 1918 y 1919. Estos fueron los hombres que crearon los Freikorps. Los Freikorps no tenían una estructura propiamente centralizada, ni tampoco eran soldados al servicio de la República de Weimar. Fueron un grupo paramilitar que surgía a través del reclutamiento de brigadas al mando de diferentes comandantes. Su armamento provenía directamente de los barracones del ejército regular, entonces conocido como Reichswehr, cuya autoridad estaba siendo negada por los soldados que regresaban del frente de la gran guerra, por lo que reunir el armamento usado en este conflicto no fue una tarea difícil. La primera brigada en levantarse en armas fue la comandada por Georg Ludwig Rudolf Merker el 14 de diciembre de 1918, brigada que no presentaba la misma rigidez y división de sus elementos que el ejército regular pues unidades de caballería, infantería y artillería trabajaban conjuntamente, además de que los oficiales destacaban por su ausencia, pero estas libertades permitieron un enrolamiento en masa, lo cual dio a pie a frenar la revolución comunista en reiteradas ocasiones. Con la constante amenaza de los comunistas, el gobierno provisional de la República de Weimar permitió a los exoficiales imperiales dirigir sus propias tropas para combatir con los revolucionarios, esto dio paso a los eventos sucedidos entre el 5 y el 12 de enero de 1919, conocido como el levantamiento espartaquista. Durante el 5 de enero, varios edificios gubernamentales de Berlín fueron ocupados por los espartaquistas, pero no fue hasta el día 11 que los enfrentamientos entre los comunistas y los Freikorps comenzaron. El enfrentamiento fue corto y la estrategia fue simple. Se utilizaron los cañones de artillería para derribar las paredes de los edificios tomados. Posteriormente, se realizó un asalto haciendo uso de los Stormtroopers, quienes fueron apoyados por fuego de ametralladora. Los golpistas no tuvieron oportunidad y el 12 de enero de 1919, los líderes espartaquistas, incluida Rosa Luxemburgo, habían sido ejecutados, junto con otros 300 comunistas. Este primer éxito de los Freikorps había sido lo suficientemente grande para que muchos decidieran enlistarse en estas brigadas paramilitares. Durante 1919 alcanzaron las 100 brigadas, las cuales contenían un total de entre 500.000 y ,000 ,000 y medio de unidades, las cuales vieron combate a lo largo y ancho de Alemania, apagando intentos de revoluciones comunistas como la República Soviética de Baviera, la cual fue sometida en apenas un mes luego de su proclamación. Pese a que existieron derrotas para los Freikorps, como lo visto en Letonia y Lituania, en donde sufrieron una derrota aplastante por parte de los ejércitos de las naciones del Báltico, dentro de las fronteras alemanas habían demostrado ser una excelente herramienta para sofocar los intentos de crear gobiernos comunistas. Pero su auge llegó muy pronto a su fin, pues en enero de 1920 entraría en vigor el Tratado de Versalles. Cabe resaltar que si bien estas brigadas paramilitares ayudaron al gobierno durante los levantamientos de 1919, solo lo hicieron para evitar un gobierno comunista, pero no se encontraban alineados a las ideas del gobierno, el cual era socialista. Para cuando el Tratado de Versalles entró en vigor, muchos líderes del Freikorps vieron amenazada su posición, pues una de las tantas prohibiciones establecía un ejército minúsculo de apenas 100.000 efectivos, por lo que también se pedía la disolución de las milicias creadas luego del armisticio de noviembre de 1918. Esto sirvió como detonante para que, a un año de haber impedido un golpe de estado, los Freikorps organizaran el suyo. El 13 de marzo de 1920, los Freikorps tomaron el control de la ciudad de Berlín, sin oposición del Reichsberg, el ejército regular de la República de Weimar pero se enfrentaron a la realidad innegable de que los ciudadanos alemanes se rehusaban a tener un gobierno militar, por lo que se convocó a una huelga general en la que 12 millones de trabajadores protestaron, paralizando toda la economía alemana y sus órganos burocráticos, por lo que el golpe de estado fue frustrado. Para el día 17 de marzo de aquel año, los Freikorps finalmente abandonaron la ocupación y fueron lentamente desintegrados con el paso del tiempo. Algunos de sus comandantes se lograron un lugar en el Reichsberg, como fue el caso de Heinz Guderian, pero la mayoría de exmiembros de estas milicias encontraron un lugar en la CSA y posteriormente en la CSS, tal como Rudolf Hoss y Ernst Röhm. Los Freikorps fueron un grupo que se destacó por su efectividad, pero también su gran violencia. Algunas características como la ejecución de algunos líderes por sus fracasos en el Báltico, su antisemitismo y su ultranacionalismo, son elementos que posteriormente las tropas del llamado Tercer Reich adoptarían, por lo que muchas veces los Freikorps son conocidos como los heraldos de Hitler. Esperamos que este video te haya gustado, si fue así no olvides dejar tu like, compartir el video para que más gente conozca nuestro trabajo y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido de H.C. Historia Contemporánea. Te he hablado de Auslanda y nos veremos la próxima ocasión.